0: Hallo zusammen, hier ist ja wieder der Natural Leadership Podcast, heute mit der Montagsmotivation. Ausnahmsweise mal keine Gedanken zur Motivation, sondern mit dem zweiten Teil des Vortrages vom Upono Kongress. Den Vortrag habe ich gerade erst gehalten. Das Thema ist zuhören, öfter mal die Klappe halten. Den ersten Teil dieses Vortrags findest du in der Folge vorher. Also in der Sonntagsfolge. So, und dann fange ich auch gleich mal an mit dem zweiten Vortragsteil. Zuhören ist anstrengend. Während der durchschnittliche Erwachsene so circa 200 Wörter pro Minute sprechen kann, Schnellsprecher wie ich bringe dann auch mal auf 300 Wörter pro Minute, kann man so rund 500 Wörter bis 600, 700 Wörter in der Minute hören bzw. verarbeiten. In der Rechnung scheint der liebe Gott ganz offensichtlich einen Fehler gemacht zu haben. Denn wo sind denn diese 300-Wörter-Differenz geblieben? Na, ja, es ist relativ einfach. Da wir ja in, in Bildern zwar denken, aber wir beschreiben uns diese Bilder mit Wörtern. Und diese Wörter nutzt unser Gehirn dann, das sind die restlichen 300 Wörter, um über das Gesagte nachzudenken. Oder eben auch nicht. Wenn es langweilig wird, dann geht es auf Gedankenwanderschaft. Und wenn wir Pech haben, dann nimmt es die 200-Wörter-Kapazität, die wir fürs Zuhören brauchen, gleich mit. Manchmal unterbrechen wir dann unser Gegenüber oder wir lassen uns so einfach davontragen und folgen unseren eigenen Gedanken. Das hat jeder schon mal erlebt, auch bei seinen Zuhörern. Wenn wir so einen besonders langsamen oder nervigen Sprecher vor uns haben, dann fängt unser Gehirn an fill in the blanks zu spielen, weil ihm langweilig ist. Dann greift es schon mal vor. Unser Gehirn ist ja in der Regel sowieso andauernd mit irgendwas beschäftigt. Bei Frauen ja angeblich noch viel schlimmer als bei Männern. Aber auch Männer kennen das Phänomen. Dass ihre Gedanken so davon galoppieren. Ja, beim langweiligen Gesprächspartner oder noch schlimmer, das Gehirn klingt sich einfach aus und macht Pause. Dann schaut das Gegenüber einen auf einmal erwartungsvoll an und wir haben keinen blassen Schimmer, wovon er oder sie gerade gesprochen hat. Wenn das dann mit dem Partner oder der Partnerin passiert, dann ist das nicht so lustig. Die Folge ist in der Regel ein Beziehungsgespräch und das sieht in der Regel so aus. Schatzi spricht... Und wir, wir sind verloren. Da lohnt es sich, doch gleich von Anfang an sein Gehirn unter Kontrolle zu haben. Dazu kann man mal eine kleine Übung machen. Und zwar eine Minute keine Gedanken. Die Zeit auch stoppen. Jetzt werden viele Herren vielleicht sagen, es ist ja einfach. <lacht> Aber zu früh gefreut. Ohne einzuschlafen. Und bei voller Konzentration. Also einfach mal ausprobieren. Ne? So mal stoppen. Eine Minute die eigenen Gedanken einfach nur unter Kontrolle zu haben, gar nicht an was anderes zu denken oder sich zu konzentrieren, sondern einfach mal an nichts zu denken. Eine Minute ist dann ganz schön lang. Aber unsere Gespräche sind in der Regel länger. Speziell, wenn sich jemand aufregt. Ich auch. Ich kann mich sowieso ganz, ganz schlecht kurz fassen. Und wenn ich mich dann noch aufrege oder irgendwas ganz besonders toll finde, dann neige ich zu Sprechdurchfall. Gerade im leidenschaftlichen Meinungsaustausch. Wir reden und reden ohne Punkt und Komma, um unserer eigenen Meinung noch mehr Raum zu verschaffen. Und dann wird es fatal. Irgendwann müssen wir ja Luft holen. Und der andere lauert genau da drauf. Um wie mit einem Dolch in diese lebensnotwendige Lücke zu stoßen. Und zack, sind wir zum Zuhören verdammt. Coitus interruptus für unser Gehirn. Schluss mit dem Synapsenorgasmus. Jetzt sind wir wieder dran mit Lauerstellung. Das ist nicht schön. Für beide Seiten nicht. Und Lauerstellung hat nichts mit Kommunikation zu tun. Und das Problem entsteht nicht beim Sender, es entsteht beim Zuhörer. Denn der hört nicht wirklich zu. Er denkt, er hört zu. Was er aber in Wirklichkeit tut, ist seinen eigenen Schlussfolgerungen zu folgen und nicht dem Gespräch. Beziehungsweise darauf zu lauern, dass er endlich wieder mit Sprechen dran ist. Das hat aber mit Zuhören nichts zu tun. Ich gebe zu, das ist auch ein, bei mir eine Achillesferse in Gesprächen. Und mir hat ein Tipp eines ehemaligen, sehr geschätzten Kollegen damals geholfen. Der hat nämlich zu mir gesagt, Anja, wenn du nicht bis zum Ende zuhörst, verpasst du vielleicht was Wesentliches. Oder du verpasst was, was du vorher noch nicht gewusst hast. Und vielleicht bringst du dich um die Lernchance deines Lebens. Das fand ich ja schon mal toll. Aber ah, mein Ego wollte jetzt noch nicht so richtig direkt auf diesen Zug aufspringen. Also habe ich gesagt... Ach komm, in mindestens 90% Prozent der Fälle weiß ich doch, wie es ausge ausgeht. Dann hat er mich nur angeguckt und gesagt, ja, das glaube ich schon. Aber die Möglichkeit, dass du etwas erfährst, was du noch nicht wusstest, die hast du für immer aufgegeben. Damit hatte er mich. Das war ha, die Möglichkeit, dass ich etwas erfahre, was ich noch nicht wusste. Die kommt nie wieder. Für ein wirklich gutes Gespräch reicht es nämlich nicht, wenn wir nur darauf lauern, wann wir endlich wieder Sprechdurchfall haben dürfen. Ein gutes Gespräch ist wechselseitiges Zuhören. Natürlich erfordert das am Anfang Geduld und Gedankenkontrolle, klar. Wer sich im Geiste schon mit dem nächsten Argument befasst, der kann nicht zuhören. Er ist ja geistig aus dem Gespräch schon ausgestiegen, er ist ja nur bei seinen eigenen Gedanken. Das ist der Grund warum wir so oft mit einem schalen Beigeschmack oder sogar mit der Gewissheit aus Gesprächen gehen. Meine, Gebot meine, Gebotschaft, ja. meine Botschaft ist nicht angekommen, weil jeder bei seiner eigenen Botschaft bleibt. Wenn wir uns so die aktuelle politische Meinungslandschaft anschauen, dann haben wir ein großes Problem. Niemand hört mehr zu. Warum haben so viele Menschen in einem der reichsten Länder der Erde das Gefühl, abgehängt zu sein, obwohl sie es in der Regel faktisch gar nicht sind? Eigentlich gar kein so neues Phänomen, denn schon Goethe wusste, Gegner glauben uns zu widerlegen, indem sie ihre eigene Meinung wiederholen und auf die unsere nicht achten. Das gilt übrigens für beide Seiten, gerade für die Seite, die sich moralisch überlegen fühlt. Also, dritter Tipp, erinnere dich an deine gute Kinderstube und höre immer bis zum Ende zu. Zuhören ist meiner Meinung nach der Schlüssel zum Verständnis füreinander und auch der Schlüssel zur Problemlösung. Jeder gute Therapeut weiß das. Dass der Begriff Gesprächstherapie ist eher, eher irreführend. Es müsste Zuhörtherapie heißen, denn das, was Therapeuten tun, ist in der Regel einfach nur zuhören. Aus diesem Bereich stammt übrigens auch die Technik des aktiven Zuhörens. Haben viele sicherlich schon mal gehört. Da geht es darum, zum Beispiel zu nicken um zuhören zu, zu signalisieren oder bestätigende Geräusche wie mm -hmm, Aha von sich zu geben oder noch besser, die Bewegung des Gegenübers nachzuahmen, damit der Gesprächspartner merkt, wir hören zu. Meine Empfehlung, das ist Quatsch, vergiss das. Stell dir mal vor, was passiert, wenn du ihm tatsächlich zuhörst. Wenn du diese ganzen Techniken einfach vergisst, deinen Geist beruhigst dich konzentrierst und dir eine Haltung zulegst, die da heißt, gleich sagt er oder sie etwas, das habe ich so noch nie gehört und das wird meine Gedankenwelt für immer verändern. Ich wette mit dir, dass dein Gegenüber dann das Gefühl hat, du würdest ihm zuhören. Und du musst dich auf nichts anderes mehr konzentrieren, nur auf das Zuhören. Hammer, oder? Dazu habe ich noch eine kleine Geschichte für dich, die kennst du vielleicht. Ich habe die ein bisschen abgewandelt für dieses Thema. Eine Gruppe von Zen-Schülern hatte einen Meister. Der war immer so glücklich und zufrieden. Und er war ein großartiger Gesprächspartner. Jeder schätzte seinen Rat. Und das wollten die Schüler für sich natürlich auch. Klar, also gingen sie zu ihrem Meister und fragten nach seinem Geheimnis. Und der Meister sagte, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich sitze, dann sitze ich. Wenn ich esse, dann esse ich. Wenn ich zuhöre, dann höre ich zu. Wenn ich liebe, aber Meister, das tun wir doch auch, sagten seine Schüler. Was machst du denn darüber hinaus? Es muss doch ein Geheimnis geben. Und der Meister antwortete, wenn ich stehe, dann stehe ich. Wenn ich gehe, dann gehe ich. Wenn ich. Wieder sagten die Schüler, aber Meister, das tun wir doch auch. Der Meister aber antwortete, nein, das tut ihr nicht. Wenn ihr sitzt, dann steht ihr schon. Wenn ihr zuhört, dann sprecht ihr schon. Wenn ihr steht, dann lauft ihr schon. Und wenn ihr lauft, dann seid ihr schon am Ziel. Das ist leider so. Wir haben unsere Gedanken nicht im Griff. Der Kollege Slatko Sterzenbach, der sagt dazu Abwesende Anwesenheit. Vierter Tipp. 100% Anwesenheit. Wer mit seinen Gedanken nicht bei dem Gespräch bleiben kann, dann raus aus dem Gespräch. Gib dich nicht mit Halbheiten zufrieden. Das Ergebnis wird für beide Gesprächspartner unbefriedigend sein. Natürlich ist das noch nicht alles. Wie bei allem im Leben ist es nie der eine Grund und es ist nie die einfache Wahrheit. Das Leben ist halt vielschichtig, genau wie wir auch. Warum fällt es uns also außerdem bereits Gesagten und Gehörten so unendlich schwer zuzuhören? Weil es in unseren gelernten Führungsstrukturen, und da schließe ich auch das Privatleben ausdrücklich mit ein, um Macht geht. Und wer redet, hat Macht. Wer redet, besetzt den akustischen Raum und beansprucht so dieses Territorium für sich. Und, was noch dazu kommt, er kann seine Meinung darstellen und genau in diesem Moment ist es die Wahrheit, die im Raum steht. Eine Frage verdeutlicht diese Theorie vielleicht ganz gut. Wer glaubt, dass Donald Trump irgendwen ausreden bzw. zu Wort kommen lässt, der nicht seiner Meinung ist? Das glaube ich auch nicht. Ich glaube auch nicht, dass er irgendjemanden zu Wort kommen lässt. Denn beim Sprechen geht es darum, den akustischen Raum zu besetzen. Das hindert uns aber auf der anderen Seite eben am Zuhören. Meiner Theorie nach ist Donald Trump unter anderem deswegen so unbeliebt. Mal abgesehen davon, dass er ein anderes Verständnis von Fakten hat als die meisten Menschen auf dieser Welt. Er hört nicht zu. Zumindest vermittelt er sehr stark den Eindruck, als würde er es nicht tun. Mal zum Vergleich, Barack Obama. Obama hat immer den Eindruck vermittelt, zuzuhören. Auch wenn man selber genau wusste, dass das nicht seiner Meinung entspricht, hat er den anderen immer aussprechen lassen. Der Physiker Werner Heisenberg, der hat es mal so formuliert, auch das lauteste Getöse großer Ideale darf uns nicht verwirren und nicht hindern, den leisen Ton zu hören, auf den es ankommt. Wir lieben die, die uns zuhören. Und wir lieben die, die nicht auf Biegen und Brechen Recht haben wollen. Und selbst wenn sie nicht unserer Meinung sind, solange sie uns zuhören und unsere Meinung gelten lassen, solange sind wir verliebt. Tipp Nummer 5. Wer Macht abgibt, wird Macht gewinnen. Gib anderen Menschen Raum und lass sie gelten. Du musst ja nicht ihre Meinung übernehmen. Echte Souveränität ist, wenn man eine andere Meinung als solche stehen lassen kann. Und noch ein letzter Tipp, den du auf alles anwenden kannst, was du heute hier gehört hast. Du musst es umsetzen. Die Weisheit Wissen es macht, macht nur Sinn, wenn du auch ins Tun kommst. Wissen allein ist im Prinzip gar nichts. Den Umsetzern gehört die Welt. So ist es auch bei erfolgreichen Zuhörern. Und wie alles, was uns Menschen betrifft, beginnt gutes Zuhören in unserem eigenen Kopf. Wenn wir es schaffen, den Gedankensturm in unserer Birne zu beruhigen und nicht immer heiß auf den nächsten Sprechorgasmus schielen, dann passiert was Magisches. Nur durch unsere ungeteilte Aufmerksamkeit schenken wir unserem Gegenüber Anerkennung und Wertschätzung. Wir müssen gar nicht dafür, viel dafür tun, dass sich unsere Mitarbeiter, unsere Kollegen, unsere Nachbarn, unsere Freunde, unsere Kinder und Schatzi anerkannt und wertgeschätzt fühlen. Wir müssen nur unsere Gedanken in den Griff bekommen und zuhören. Und wir tun damit ganz viel für unser eigenes Seelenheil. Denn was bzw. wen lieben wir Menschen am meisten? Wir lieben die, die an uns glauben. Wir lieben die, die uns zuhören. Wenn du dich also das nächste Mal fragst, wie kann ich beliebter werden oder mich besser fühlen, geh raus und hör anderen Menschen zu. Verteil großzügig Anerkennung und Wertschätzung. Und du wirst sehen, es kommt zu dir zurück. Und du bist schon auf dem besten Weg dazu. Denn genau das hast du mir in den letzten zwei Folgen geschenkt. Deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Ich kann dir versichern, das fühlt sich super an und macht dich echt sympathisch. Du bist auf dem besten Wege. Mach einfach weiter so. Das war's für heute vom Natural Leadership Podcast. Das war die Montagsmotivation. Heute mal ein bisschen was anderes als... Ursprünglich gedacht, aber macht ja nichts. Auch das hat dich hoffentlich weitergebracht. Wenn dir der Natural Leadership Podcast gefallen hat, dann reingehauen, fünf Sterne bei iTunes, ein paar Rezensionen, freue ich mich wie verrückt drüber. Bis zum nächsten Mal, mein Name ist Anja Kerken. Tschüss, hab eine gute Woche.